0: België, van A tot Z. Welkom bij Schinders van België, en welkom bij de letter W. W voor Waals, Waalsse haan in dit geval. Dit lijkt eenmaal een podcast die zich voornamelijk met België bezighoudt en dus lijkt het mij logisch dat, na de Vlaamse leeuw vorige week, we deze week wat aandacht besteden aan de Waalsse tegenhanger. De Waalse haan dus. Het symbool dat de meesten van mij trouwens wel zullen kennen, maar waarvan weinigen ook echt weten waar het vandaan komt. Op die vraag en nog vele anderen krijgt u vandaag een antwoord. Welkom bij België van A tot Z. Wallonië is... Um, ...ingewikkeld. En dat heb ik eerlijk toegegeven tot nog toe te weinig toegelicht. Deze podcast mag dat wel geschiedenis van België heten, wel... Op het einde van de dag blijf ik van oorsprong Nederlandstalig en dus ook Vlaming. Wat ervoor zorgt dat ik een vlinde plek heb wat betreft delen van de Belgische geschiedenis. En dan vooral die aan de Franstalige kant van de taalgrens. Over die taalgrens heb ik het binnen een week of twee, maar dit lijkt me een goed moment om mijn eigen tekortkomingen eventjes met u te delen. Ik heb geschiedenis gestudeerd aan de UGent, en hoewel ik vijf jaar later er nog steeds rotsvast van overtuigd ben dat ik daar een geweldige opleiding heb genoten, moet ik wel toegeven dat er enkele hiaten in zaten. Zo weet ik perfect welke bronnen ik gebruiken moet om de Vlaamse beweging, de Middeleeuwen, de Franse bezetting en dergelijke te bespreken, maar dat geldt niet echt voor de geschiedenis van Franstalig België. Wat een lange omweg is om het volgende te zeggen. Het zou wel eens kunnen dat ik een foutje maak in wat volgt, of in elk geval de Franstalige gezichtschrijving en de Franstalige kant van de zaak niet genoeg zal vertegenwoordigen. Wat trouwens ook geldt voor alles wat hieraan gegaan is. Ja, deze podcast noemt Geschiedenis van België, maar als het erop aankomt, baseer ik me de eerste plaats op Franstalige en Engelstalige literatuur. En baseer de, want hoe langer hoe meer probeer ik wel na te gaan wat men aan de andere kant van de taalgrens denkt over de onderwerpen die ik aansnij. By the way, het was heet niet noemd, alsjeblieft vervolg mij niet. Nu. Als u opmerkingen hebt wat betreft de inhoud van deze aflevering of tips uh, voor staalliteratuur literatuur over de Belgische geschiedenis, laat me dan vooral weten. Oké, okay, tot daar. Laten we het nu hebben over de Walse Haan. Deze aflevering gaat niet enkel over de Walse Haan, maar ook over de Walse beweging die erachter zat. Want we moeten een inhaalbeweging doen als ik het over twee weken over de taalgrens wil hebben. Want over het Vlaamse nationalisme heb ik het wel al een beetje gehad. Nu, in het volgende seizoen van deze podcast zal ook Brussel wat extra aandacht krijgen. Want, euh, tja, het lijkt er hoe langer hoe meer op dat Brussel nog eens nog Vlaams is. En niemand lijkt goed te weten wat Brussel dan wel mag zijn. Het is dus misschien wel heel boeiend om wat meer tijd te gaan spenderen aan die Brusselse geschiedenis. Maar goed, dat is voor binnenkort. Vandaag beginnen we met Wallonië. De term Wallonië komt van wal of Walhas. Excuseer mijn uitspraak. Een proto-Germaans woord dat doelde op niet-Germanen, en dan specifiek Romeinen of Kelten. Een term die dus vooral gebruikt werd voor geromaniseerde Kelten ten tijde van de Germaanse invasies. En die dus niet enkel gold voor de Gallië-Romeinen in onze regio's. Denk bijvoorbeeld aan Wales, de plek waar de laatste Romeinse Kelten een veilige thuis vonden ten tijde van de Germaanse inval. Over de hele Germaanse wereld en ver daarbuiten werd Wals, Welsh of Walsch, gebruikt om Romaanse groepen aan te duiden. De term Wallonië en Waals heeft dus een eeuwenoude oorsprong. Het gewest Wallonië dat we vandaag kennen en haar symbool, de Waalse haan, niet. En ook al heeft dat historische graafschap Vlaanderen bitter weinig te maken met het huidige gewest, toch hier is er een ja, al dan niet glorieus Vlaams verleden waar men op terugblikken kan. De Golden spoorslag bijvoorbeeld, was zo'n gebeurtenis die in de 19e eeuw tot een epische status verheven werd. Niet dat Wallonië geen uiterst boeiende geschiedenis heeft. Natuurlijk wel. Gewoon niet als Wallonië. Wel als het graafschap Naam, het prins Liège, het graafschap Henegouw, de stad Doornik, enzovoort enzovoort. Het meerdere van de regio wordt daar wel verenigd onder de Bourgondiërs, maar in die Unie zaten evengoed Holland, Brabant, Vlaanderen en anderen. De eerste keer dat je met dat goede wil van Wallonië spreken kan is in 1579. En nu hoop ik dat bij een deel van u een lichtje gaat branden, want 1579 is een jaar dat ik twee weken geleden uitvoerig met u besprak toen ik het over de opstand had en jawel, de Unie van Atrecht. U weet wel, de Unie van Atrecht, dat verdrag waarmee een deel van de zuidelijke Nederlanden zich losscheurde van de opstandige gewesten en zich verzoende met Philips II. Nu. Op zich is het wel begrijpelijk om in die Unie van Atrecht een voorganger van het huidige Wallonië te zien. Waar je het niet dat een groot deel van die Unie, een kleine honderd jaar later, deel zou uitmaken van Frankrijk. Dus, ja, waar kent Wallonië dan wel zijn oorsprong? Het meest eenvoudige antwoord is... in België. Na 1830 dus. En eigenlijk zelfs al later, al hangt het er een beetje vanaf aan wie het vraagt. Vraag je het aan Vlaamse historici, dan krijg je meestal het volgende antwoord. <coughs> op de Belgische taalpolitiek en zich de Vlaamse beweging, die een tegenreactie opriep in de vorm van de Waalse beweging. Dat is een rechtstreeks citaat van Maarten van Gindrachter, maar de betekenis vind je wat overal terug aan de Nederlandstalige kant. Namelijk dat de Waalse beweging in grote mate een reactie was op de Vlaamse. Iets wat aan Franstalige kant zelden zo expliciet naar voren wordt gebracht, maar evengoed nooit ontkracht wordt. Het feit is dat in Wallonië steeds heel krachtige regionale entiteiten bestaan hebben, die vaak maar moeilijk met elkaar door één deur konden. En in Vlaanderen was dat lange tijd niet anders. Denk maar aan Brabant en Vlaanderen. Twee ja, regionale machtjes die elke een andere identiteit hebben. En dat op vandaag, de dag van vandaag zijn er in Brabant heel wat mensen die zich geen Vlaming noemen. Nu, in Wallonië had men hetzelfde fenomeen... Maar eigenlijk nog meer. Het Prinses-Domluik bijvoorbeeld, dat eeuwenlang apart was geweest van de rest, ja, die had echt een stevige identiteit. Daarnaast had je ook namen, had je Henegau, had je ook Luxemburg. Dus het was moeilijk om daarvan één geheel te maken. Vooral omdat al die kleine entiteiten zich op een bepaald moment wel degelijk een grotere identiteit zouden vormen. Namelijk België en pas bij het verschijnen van de gemeenschappelijke bedreiging, zijnde het Nederlands en de Vlamingen, zouden al die kleine regionale Waals identiteitjes aan hetzelfde touw beginnen te trekken. Zij het met gezonde tegenzin. Het verhaal gaat als volgt. De eerste manifestatie van een Waalse beweging was, net zoals bij de Vlamingen, een culturele. In 1856 werd La Société de Literature Wallon, opgericht als een folklorebeweging die de lokale Waalse dialecten moest promoten. Dit is iets dat ik nog niet heb aangeduid, maar er bestaat zoiets als Waals. Er bestaat echt wel zoiets als een Waalse taal, die los staat van het Frans. Nu, dit verdient echt wel een eigen aflevering. Feit is dat die eerste Waalse beweging echt een cultuurbeweging was, die die oude Waalse dialecten wou bewaren. Een echte politieke invulling kwam er pas toen de eerste taalwetten in het levenslicht zagen. Taal was en is namelijk ja, een dingetje in België. En dat had vanaf het pillen ontstaan van de Belgische staat. Een van de achterliggende redenen voor de Belgische revolutie was nu eenmaal het taalbeleid van Willem I. Een beleid dat voorschreef dat in Vlaanderen Nederlands als bestuurstaal gelden zou. De enige bestuurstaal. Blijkt volstrekt logisch in een hedendaagse context waar het niet dat de Vlaamse elite van die tijd in de eerste plaats Franstalig was. Na de revolutie werd dan ook de algemene taalvrijheid ingeschreven, wat in de praktijk neerkwam Het gebruik van Frans als enige officiële taal. En dat had dus ook grote gevolgen voor de Nederlandstalige bevolking, die bijvoorbeeld in een rechtszaak hun eigen taal niet gebruiken konden. Uiteindelijk kreeg in de jaren 70 van de 19e eeuw de eerste taalwet een vorm. In Vlaanderen en Brussel werd Nederland, naast Frans, ook een bestuurstaal, rechtstaal en onderwijstaal. En het was die ontwikkeling, geëist door de Vlaamse beweging, die aanleiding gaf tot het ontstaan van een politieke Walse beweging. Een beweging die in de eerste plaats ijverde voor het behoud van de Franse taal. Een taal die in hun ogen superieur was aan het Nederlands. Want dat Nederlands werd toen nog vaak gezien als weinig meer dan een thuistaal. Geen taal voor cultuur, rechtspraak of politiek. Frans was de taal van de verlichting en dus ook de taal van de toekomst. En terughangen naar een Germaanse taal, ja, dat was achterstallig. In de ogen van velen en heel veel prominente politici op dat moment. Nu, op dat moment was de Vlaamse Beweging dan ook niet zozeer een regionalistische beweging, maar eerder een nationale beweging met aanhangers in zowel Brussel, Wallonië als Vlaanderen. En heel erg gelinkt aan België. Nu, in 1898 werd met de Gelijkheidswet Nederlands officieel een van de twee landstalen en zou de Waalse beweging langzaam maar zeker een meer regionalistisch karakter beginnen te krijgen. Het gevoel begon te leven dat al wat vanstalig was, langzaam maar zeker weggeduwd werd uit Vlaanderen. De vernederlandsing van het vrijmiddelbaar onderwijs, het voorstel tot vernederlanding van de, van de Gentse universiteit en de electorale meerderheid van de Vlamingen. Dat laatste moet ik misschien nog even uitklaren. Door de invoering van het meervoudig mannelijk stemrecht was een meerderheid van, van het electoraat Nederlandstalig, wat een grote impact had op het aantal Waalse en Franstalige verkozen. Het idee begon dus langzaam maar zeker te leven dat men wat Franstalig-België betrof zichzelf zou moeten kunnen besturen zonder Vlaamse inmenging, wat verdacht veel lijkt op de ideologie van de Vlaamse beweging in diezelfde periode. Nu, in tegenstelling tot Vlaamse beweging was die Waalse echter nog niet breed gedragen. Maar ze begon zich langzaam maar zeker wel te profileren als een echte nationalistische beweging. Inclusief eigen vlag. Wat ons na een lange maar absoluut noodzakelijke omweg tot de Waalse Haan gebracht heeft. Ofwel Le Coq Ardi, de dappere Haan. De voorgebrekte Waalse beweging simpelweg een vroege versie van de Belgische vlag. Nogmaals een teken dat die vroege Waalse beweging hun streven initieel de verdediging van de Franse taal in een Belgische context zag. En dat die echt wel belgicistisch was. Een ander voorbeeldje is de Waalse Feestdag. Weet u wat die Waalse Feestdag is? Een middeleeuwse veldslag die men gedecontextualiseerd heeft, zoals de Guldenspoorslag bij de Vlamingen misschien? Wel, um, nope. Men viert de septemberdagen. U weet wel, de gevechten in Brussel tijdens de Belgische Revolutie van 1830. En de echte viering ervan als Waalse Feestdag dateert van net voor de Eerste Wereldoorlog. Hetzelfde moment waarop die vlag met de Waalse haan het levenslicht zag. Want naarmate die Belgische staat voor voelde men de nood voor een eigen identiteit. En een eigen identiteit betekent ook eigen symbolen. Een eigen vlag dus, een eigen haan, een eigen volkslied, een eigen feestdag, enzovoort. Dat symbool en die vlag, wel, dat wordt al vlug de haan. Maar dat is niet zomaar een haan. Het is een coq gaulois, een Gallische haan. En ja, dat is een specifieke soort, maar evengoed een het Gallisch symbool. Zo zou versingetorix, de voornaamste tegenstander van Julius Caesar tijdens de Gallische oorlogen, die Gallische haan gebruikt hebben als een symbool van strijdbaarheid. En vanaf de renaissance werd die haan bovengehaald als een verpersoonlijking van de Gallië. En net dat Gallisch karakter was zo aantrekkelijk voor de Waalse beweging. Het gaf hen immers een duidelijke manier om zich te onderscheiden van de eerder Germaanse Vlamingen. Het eerste ontwerp werd vastgelegd door kunstschilder Pierre Paulus in 1913, maar zou pas het officiële symbool van Wallonië worden na de federalisering van België. Dus ja, de Waalse beweging lijkt dan ook op het eerste zicht inderdaad een reactie op de Vlaamse te zijn. Zij het met minder impact op de publieke opinie en ja, een politieke realisatie die pas veel later zal komen. Nu zou ik verder kunnen gaan met het verhaal van de Waalse Beweging, want eerlijk toegegeven, het is heel erg boeiend, maar dat reserveer ik liever binnen twee weken als we het gaan hebben over de taalgens. Dat was het voor vandaag, Opnieuw een kortere aflevering. Het is wat druk geweest met de feestdagen, maar ja, met die aflevering over de taalgens in de toekomst, denk ik dat het wel goed is dat ik hier wat voorbereidend werk heb geleverd. Wat de bronnen van deze aflevering betreft, vindt u in de descriptie een link naar het manuscript van Maarten van Gindrachter, Het kraaien van de haan. Daarin vindt u een heel handig overzicht van Waals-nationalisme. U vindt er ook nog een artikel van Sege Soma over het eerste concrein nationaal wallon. Voor de liefhebbers is het het lange en redelijk zware artikel van de NVB, maar wel absoluut een aanrader. En daarmee sluit ik deze podcast af voor het jaar 2020. Ja, ik zou ik van het gebruik maken om u te bedanken voor het luisteren en alle berichtjes en mails, die maken mij vaak heel blij. Volgend jaar, volgende week dus eigenlijk, beginnen we met de eerste van twee door u gekozen onderwerpen. En wagen we ons dus voor het eerst aan hypothetische geschiedenis. Een wat als verhaal dus. Jawel. Tot dan, en een gelukkig nieuwjaar. Ciao!